1: rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, 107.3, 107.5. En breve, Álvaro Alvarado.
2: Fantástico. Los únicos que te dan plata todos los días Te traen La Máquina Locura Ven a Fantastic Casino porque llegó La Máquina Locura Sin tómbolas ni sorteos Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic Las que más pagan Todos los días a partir de este fin de semana La Máquina Locura Más de 40 ganadores diarios De puro efectivo Solo por estar jugando La Máquina Locura en Fantastic Casino
1: cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
2: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáempositivo.com podrá ser uno de los nominados este año en la
0: gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá
1: elige! Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, listos ya para iniciar este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Álvaro Alvarado C, en Instagram, también en YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Fanpage. Todas nuestras plataformas informando a esta hora de la mañana y compartiendo con ustedes a nadie le pedimos que piense como nosotros. Le damos los instrumentos, las herramientas, la información. Tenemos nuestra opinión ejerciendo el periodismo de opinión. Esta mañana, y la opinión de César Roiloba como un ciudadano panameño que tiene todo el derecho, así como lo tiene usted de pensar, como usted quiera. Esta mañana decía Eduardo Leñuen y Carlos Somoza en su programa de radio que hay mucha gente que piensa que los periodistas no deben opinar. En la Universidad de Panamá nos enseñaron a los que pasamos por la Universidad de Panamá, a los que estuvimos en la Universidad de Panamá, que hay varios géneros del periodismo y uno de ellos es el periodismo de opinión. Eh, hay otra cosa dentro de la comunicación que es el presentador de noticias, cuando uno está presentando una noticia, es presentador de noticias. No ni siquiera tiene que estudiar periodismo para presentar una noticia. Y yo siempre recuerdo con mucho cariño a Celiano Fonseca que en paz descanse. Celiano era un extraordinario presentador y locutor de noticias. Celiano jamás se le ocurriría decir que él era periodista porque él reconocía que no era periodista. Entonces hay que empezar a distinguir. Entre periodista Y presentador o locutor Entonces Son dos cosas totalmente diferentes Nosotros nos formamos dentro del periodismo En la universidad Y ejercemos el periodismo Escribiendo, opinando Entrevistando eh, Analizando Diversos temas Del país Y a nivel internacional Hasta donde podamos Porque tampoco somos genios ni sabios para dominar todos los temas habidos y por haber. Conocemos de nuestras limitaciones. César, eh, hay temas rapiditos. Tenemos en, en la sala a Ariel Ayala de Manpower. Con él vamos a hablar en breve de temas interesantísimos. Pero antes, como siempre, hay sobre la mesa eh, temitas que quiero discutir. El primero, ayer tuve la oportunidad de conversar. Me llamó y le agradezco. Eh, tuvo la gentileza de hacerlo el ministro de Salud. Luego de haberse circulado, firmado la noticia de que salía del ministerio. En un principio se habló de su salida por temas de salud, en otro de su salida temporal por temas de salud. Eh, y les voy a decir, yo conversaba con Carlos Humosa ayer en la tarde y hablábamos de, oye, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué nos está legando la pandemia? nos está dejando mejores seres humanos o gente perversa y mala. Esa es la gran interrogante que yo me hago, señoras y señores. Yo veía en las redes sociales ayer gente diciendo todo tipo de estupideces, porque esa es la palabra, sobre la situación del ministro de Salud, hasta que lo habían votado por lo de la feria y que por qué no se atendía en la policlínica del Seguro Social del Chorrillo, o por qué no iba al centro de salud de no sé dónde, o por qué esto, o por qué lo otro. Yo les voy a decir, señores, antes de expresarse como lo estaban haciendo y de estar especulando como lo estaban haciendo, pidan en oración por la, por la vida del ministro Sucre. La situación de salud del ministro Sucre, él me contaba ayer que en exámenes rutinarios que se hizo, se le detectó un problema de salud. Yo no voy a entrar en mayores detalles porque no estoy autorizado para ello. Y que se le detecta el problema de salud, él acude a los profesionales de la medicina en Panamá y los propios profesionales de la medicina le dicen por temas de casuística, averíguense qué es casuística, es la cantidad de casos que se manejan por parte de un país o de un grupo de médicos, tienes dos opciones. O lo hacemos aquí en Panamá, donde la casuística es baja, o si tienes las posibilidades, mejor vete a X hospital en Estados Unidos, donde sí hay una gran cantidad de médicos, de profesionales que atienden esto con mucha más frecuencia. Un tema muy delicado en materia de salud. Es un tema, y se lo voy a decir a la gente para que se dejen de estar hablando boberías. Es un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Yo no soy amigo del ministro Sucre, no soy defensor del ministro Sucre, pero aquí estoy hablando del ser humano, del padre de familia, del esposo, del hijo, del hermano. Así como... Hablaría de ustedes, estimados amigos que están en sintonía en este momento. Así hablo hoy del ser humano Luis Francisco Sucre. Y si a mí me dan la opción o tengo la posibilidad de vivir yendo y poniéndome en manos de centros especializados que tratan este problema, que no voy a decir de qué se trata, si yo tengo que vender... Mis calzoncillos yo los voy a vender para irme fuera del país. Y les va a hablar alguien que se vio en la necesidad de recurrir por temas de casuística a médicos en Estados Unidos, en México, en Venezuela. Por un hijo. Porque por un hijo uno hace lo que sea y, y, y no era de vida o muerto porque César lo sabe que no era debido a muerte y me tuve hice lo que tuve que hacer lo que tenía que hacer lo que tuvo a mi alcance para llevar a mi hijo fuera del país porque aquí mismo los profesionales en esa materia en esa rama me dijeron no tenemos casos la cantidad de casos que necesitamos ni los procedimientos que en este momento su hijo necesita y, lo, y estoy hablando con el corazón entonces dejemos de estar especulando, dejemos de estar hablando peste y boberías y tonterías en las redes sociales que no son. Así que mi solidaridad con el ser humano, yo no esto no es política, porque yo no le debo nada a Paco Sucre, ni ni cuña tengo del Ministerio de Salud. Pero me solidarizo con el ser humano que incluso hace dos o tres semanas atrás perdió a su hermana por una enfermedad, a su hermana querida, por una enfermedad. Y hoy atraviesa otro problema, mucho más serio, su propia vida. Así que mi solidaridad y le deseo la mayor de las suertes, él debe estar siendo intervenido entre el 20, viaja hoy, ya viajó, va a viajar, y entre el 20 y 22, porque esto es con urgencia, se debe hacer su tratamiento, su procedimiento quirúrgico y bueno, a orar y a poner todo en manos de Dios para que todo salga bien. César, breve también un comentario.
0: Buenos días, Álvaro. Buenos días. Eh, con Ariel, bienvenido a Sin Rodeos. Bueno, eh, es lo que venimos diciendo, la condición del ser humano en el sentido de poder separar eh, la política, la religión, el deporte, esas cosas que, que nos dividen hasta las últimas consecuencias y no ponen al ser humano en la perspectiva de, de su propia condición, de su sensibilidad. Y, y bien lo dices, ¿no? ¿no? No se trata del ministro, no se trata del cargo, se trata del ser humano. Y, y si tuviésemos el espacio de debatir como aquí lo hacemos, para avalar o para contradecir la gestión, la toma de decisión, en este caso del ministro Sucre eso se ha, se ha hecho, se ha hecho con independencia. Pero no se trata de eso. Ahora es separar ese momento y, y generar la, la buena vibra, la buena energía, la positividad para que el ser humano llamado Francisco Sucre, su familia, tenga la fortaleza, tenga eh, todo el, el cariño y el amor que se requiere y el cobijo de los seres eh, queridos en estos momentos trascendentales del ser humano. ¿Cómo separar eso eh, y cómo distinguirlo? Bueno, eh, esto se requiere... De, 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 de las virtudes del hombre que dejemos aparte las pasiones por esas cosas insisto, coyunturales que nos, que nos dividen es eso, solamente eso eh, Álvaro, hemos pasado por esto eh, y, y uno no pide permiso uno no justifica eh, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en el acto bajo, bajo, bajo eso bajo el liderazgo que uno tiene que tomar y, y, y adelante eh, Francisco Sucre con, con lo que tiene que hacer y si la toma de decisión después de esto es su tranquilidad, es su paz, esa es una decisión que Francisco Sucre debe tomar con su familia. Y, y, y punto. Álvaro, yo, yo ni siquiera me, me dirijo a las redes sociales porque ese ecosistema está tóxico. Está tóxico y ahí la gente no distingue. Así que de verdad que yo no, eh, no entro ahí a contaminarme
1: y a explicar las razones por las que las cosas se tienen que dar. Yo estuve pensando muchísimo esto que hice y me dije, yo no voy a pedirle permiso al señor Sucre, yo lo voy a hacer. Y punto, porque demasiada maldad en las redes sociales. Es que hay, es, yo, yo, yo que soy medio practicante, porque no me considero 100% practicante de la religión católica, a veces siento que en las manos de mucha gente... Están controladas por el Satán, por el demonio, cuando escriben en las redes sociales. Es el demonio en la mano de todas esas personas Increíble, señoras y señores. Y lo otro, no sé cuál es la manera de pensar suya, don César, pero ayer vi, anoche vi en redes sociales la comunicación, de que se aprobó en tercer debate y con la presencia de la ministra de Trabajo lo que indica que ya es un hecho la declaratoria de 20 de diciembre como día de duelo nacional ok, hasta ahí perfecto mi respeto y mi apoyo, cuando yo veo que día libre día de asueto 20 de diciembre a partir de este año es lo que contempla esta ley señores, yo les voy a decir una cosa ¿Saben en qué va a quedar el 20 de diciembre todos los años? En lo que queda el 9 de enero todos los años. En playa, en río, en parranda, en fiesta, en guaro. La gente compra el guaro el 8 porque el 9 hay que rumbear. En eso. Y respeto el 9 de enero, cuidado que gasta más que el 20 de diciembre. No me refiero a, a, al hecho de que no se declare Día de Duelo Nacional. Claro que estoy consciente de que debe ser un Día de Duelo Nacional y de recordación, de reflexión, de actividades para rendir homenaje a las víctimas de ambos acontecimientos, de ambos sucesos. Al 9 de enero me quito el sombrero aún más que del 20 de diciembre, porque el 9 de enero fue una lucha, una gesta del país entero. en donde no había gobierno y oposición. Ahí había un país entero solidarizados con esa gran causa, el canal y el territorio de la zona del canal. El 20 de diciembre fue una intervención militar, una decisión unilateral que toma el gobierno de los Estados Unidos de invadir el país, donde habían dos bandos y donde murió mucha gente. Pero mi punto no va por ahí. Porque ese es un debate que siempre va a haber dos posiciones. Mi punto es, ¿qué ganaste con ahora dar el día libre? ¿Qué vas a hacer el 20 de diciembre de todos los años? Dime, explícame. ¿Qué vas a hacer? Faltando cuatro días para la Noche Buena. ¿Tú crees que qué va a pasar? Se va a hacer el día de compra, brother. Ese va a ser el día de rumba, el día de parranda, fiesta navideña, el privado. Va a haber de todo. Porque yo conozco mi país. Entonces, ¿por qué no hicimos algo legalmente hablando para declarar ese día el Día de la Democracia Panameña? En honor a esa lucha por la democracia que tuvimos en este país. Y que se consolidó lamentablemente ese día con ese acto tan vergonzoso y tan lamentable y tan triste que todavía no sabemos cuántas personas murieron. Y eso nos uniría más como país. Pero no, el día libre. ¿Qué ganaste? ¿Qué vas a ganar con ese día libre? Me pregunto yo. En un país como el nuestro, con la mentalidad nuestra. Ni siquiera en los colegios, don César, le dicen a los muchachos, y tampoco se lo van a decir el 20 porque el 20 de diciembre ya están de vacaciones. ¿Qué pasó el 20 de diciembre? ¿A raíz de qué se dio lo del 20 de diciembre? ¿De qué veníamos el que, que, que nos llevó al 20 de diciembre yo creo que lo que tenemos que hacer, hey, vamos a probar vamos a buscar un mecanismo para que ese 20 sea decretado como un día de reflexión nacional, donde a través de la ley se lleven a cabo diversas actividades en todo el país, en el chorrillo, se haga un gran evento nacional cosas, hey piensen no, lo más fácil, otro día libre más, para la ya golpeada economía, Panamá es uno de los países que más días libres tiene en la región en donde más se pierde el tiempo en la región, señoras y señores entonces ese es mi punto de vista, yo, yo no sé si es que los legisladores no le dan la cabeza para hacer más nada que día del almojábano, que día del sombrero pintado, que día del no sé qué, de la iguana que más huevo tiene que ahora el día del 20 de diciembre y, el 20 y, y ahí nos vamos y ahí nos vamos y a la final le vamos a quedar como Tres Patines, trabajando un día al año, como decía Tres Patines. Lamentablemente que aquí todo lo resolvemos con días libres. Yo repito, respeto la fecha, me solidarizo con todas las familiares que perdieron, pero yo no creo que el 20 de diciembre vaya a ser diferente a lo que pasa el 9 de enero y el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Y ustedes saben lo que pasa esos días y hasta el Viernes Santo. Ustedes saben lo que pasa, señoras y señores. Entonces, ¿sabes?
0: Sí, tengo una visión distinta de tu, de tu pensamiento. Porque, Bienvenida. Claro, por supuesto. Porque, eh, sí, una, una, una fecha de duelo nacional. La, la pregunta es, eh, ¿en, ¿en qué consiste esto? Y, ¿Y qué hacemos con la fecha? Hasta el momento coincido en que se ha convertido en una actividad en el orden gubernamental. Actividades formales en las que participan solo las entidades gubernamentales, la coyuntura de poder, y no se incorpora en, en la fecha programas, se organizan que involucren la, lo, a los estudiantes, y es el caso a las organizaciones a gente que pueda promover y, y expandir el pensamiento y la reflexión sobre el significado de la fecha eso quizás ha, hemos tenido carencia a propósito de pero creo que, no creo, estoy seguro que el, el 20 de diciembre requiere requiere desde la historia, desde, desde la reflexión nacional, analizar qué ocurrió. Como tú bien dices, aquí nos invadió una fuerza extranjera para resolver un problema nacional. Y, 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 y si nosotros no reflexionamos y, y ubicamos un espacio para esto, vamos a estar pensando que es normal que otros nos resuelvan el problema, cualquiera que sea. Pedimos hasta que, hasta que se apliquen justicias desde otros lados. Porque no hemos reflexionado lo que significó el 20 de diciembre. Y, y, y claro, tú me dirás, bueno, pero uno se irá para la playa. Sí, pero, pero tenemos el espacio, construir el espacio para generar esa reflexión. A más de 30 años no lo hemos hecho. No, no hemos hecho esa reflexión. Y hay una generación a la que yo pertenezco que se le ha dicho que después de eso lo que venía era la construcción de una democracia con gente que había luchado en contra de la dictadura. ¿Y qué ha hecho esa gente para construir esa democracia? Corrupción, clientelismo, una falsa retórica para legitimar producto de esa lucha antes de la invasión la, 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 el poder y, y participar en estas coyunturas corruptas. Entonces, pienso, Álvaro, que, que nos debemos eso. ¿Qué va a ocurrir? Creo que a partir de la ley, si es el caso, lo que requerimos es no el 20 de diciembre, en el año darle un contenido para que el 20 de diciembre sea la fecha cumbre de esa reflexión y, y, y poder ir abonando en todos, en los trabajadores, en los estudiantes, en, en los campesinos. ¿qué ocurrió ahí Nos debemos, Álvaro, es, es importantísimo generar esa sensibilidad. César, Yo, ni los libros de
1: texto se atreven claro, a decir eh, la verdad eh, de que pasó por de supuesto. 1968. Claro. Hasta la, el al 20 de diciembre del 90. Claro, 15. Álvaro. Exacto. No nos atrevemos. y claro.
0: Y nos tenemos que atrever, Álvaro. Ese es el reto. Atrevernos a atrevernos. Y esto es un paso en ese, en ese camino. Ya, noto que puedes decirlo. Uno se va. Sí, uno se va ir para la playa, otros se irán para... Otros no les interesa. toda no, hay gente que sí. Y que lo que estás esperando... ¿Tú crees que ¿Esa espacio. gente necesita un día libre para hacer eso? No sé si el día libre. Yo, yo pienso que tenemos la fecha. Y, y vamos a tener que construir de, de cara a esa fecha un programa, un propósito para generar esa reflexión Lo, llamar a la conciencia a los historiadores nacionales para que, para que eso, para que pongan en el debate dependemos de la intelectualidad de esos historiadores para que hablemos del 20 de diciembre cómo llegamos, como tú bien dices ahí cómo llegamos a esa fecha, qué pasó con, con, con la sociedad panameña qué ocurrió y también qué ha ocurrido en estos 30 años el 20 de diciembre es un parteaguas, Álvaro que requerimos, requerimos cuanto antes, reflexionarlo y generar sin, sin, sin responsabilidades. Hacemos una reflexión nacional para seguir creciendo
1: como nación. Bueno, yo soy de la mentalidad que, es una, que los diputados están aprobando algo que ni saben lo que vamos a hacer el 20 de diciembre. Y lo están haciendo como una medida populista. Vamos a
0: ayudarlo, vamos a ayudarlo para que reflexionen no sobre se deja
1: ciudadano. Esa gente no se deja. Ayudar, porque ellos siempre tienen la razón, don César. Vamos, pero respeto su punto. No hay ningún problema y en el tema. Bien, vamos con nuestro invitado en esta oportunidad y después seguimos analizando otros temas. Se trata de Ariel Ayala, de Manpower, eh, y vamos a conversar con él. Eh, sobre la, las explíqueme este estudio, yo lo estuve revisando aquí que habla de lo que los trabajadores quieren eh, las tendencias que impulsan la transformación no son nuevas pero se han convertido en urgentes, hablemos de eso.
3: Sí, muchas gracias Álvaro, muchas gracias don César qué gusto estar acá con ustedes y todos sus oyentes a ver, en efecto, eh, desde Manpower Group lanzamos nuestra última investigación, eh, el panorama laboral 2022, eh, un poquito ver qué es lo que está pasando, cómo se está transformando el mercado laboral, este, qué va a seguir vigente, qué no va a seguir vigente. Entonces, parte de lo que nuestra investigación refleja eh, es justamente el tema de cuatro grandes fuerzas que de alguna manera están reconstruyendo el mercado laboral. Y el primer punto o el punto de partida desde donde iniciamos es que el choque causado por el coronavirus o por la crisis económica a raíz del coronavirus ha sido en los mercados laborales el shock más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En los últimos casi 80 años no se había tenido eh, ninguna, ni, ningún suceso mundial de tanta trascendencia que impactará a los mercados laborales de, de esa manera. Y bueno, y en Panamá lo, lo hemos vivido muy, muy de viva voz incluso de las autoridades, cuando vemos que el desempleo pasa de 7% hasta 18%, luego regresa hasta 11%. Entonces, una, una de, nuestra, de nuestros grandes hallazgos son cuáles son las cuatro fuerzas que están transformando el mercado. Y ahí va, una es la escasez de talento, otra es las revoluciones tecnológicas, una tercera es lo que los trabajadores quieren y una cuarta y emergente es eh, el reinicio de las compañías. Ahora, cuando hablamos de, de, de las tendencias que están trabajando, um, que están transformando el mercado laboral, una cosa que queremos aclarar es que hay algunas tendencias que no son nuevas, pero sí, se, sí pasan a ser urgentes, como por ejemplo el tema de escasez de talento y como por ejemplo el tema de lo que, lo, que los trabajadores quieren. Cuando miramos el tema de escasez de talento, tenemos una realidad ensordecedora. ¿eh? La escasez de talento, el grado de dificultad que están afrontando las empresas allá afuera para conseguir el personal que necesitan, a nivel mundial está en 79%, es la cifra más alta en 15 años. Y a nivel nacional está en 55%, que es una de las cifras más altas desde que hacemos esta investigación a nivel nacional. Entonces, ¿eso qué quiere decir en términos prácticos?, porque la estadística es muy aérea, Bien. muy etérea. Eh, en términos prácticos quiere decir que prácticamente 6 de cada 10 puestos que se abren no se están llenando. ¿sí? Porque no se encuentran las personas con las calificaciones necesarias, indistintamente de que esas calificaciones hayan o no hayan en el mercado, se produzcan o no se produzcan en el sistema educativo por diversas razones. Pero no se, no se encuentra eh, el personal para cubrir esas posiciones. Entonces, eso es uno de los grandes problemas del lado empresarial. Del lado de los trabajadores hay un tema de, de identidad muy fuerte, El, una de las, grandes, de las grandes variantes que ha entrado en juego a través de la crisis del coronavirus ha sido que los trabajadores tienen mucha más fuerza de elección eh, a la hora de una negociación, contrario a lo que pasa comúnmente en una crisis, comúnmente en una crisis como la que hemos vido, vivido, es este, un ciclo a la baja del empleo entonces el empleador tiene mucho más poder de negociación pero en este momento el trabajador no quiere trabajar para cualquier empresa quiere trabajar para una empresa con la que se siente identificado por sus valores, entre otras cosas el tema de valores empresariales eh, viene a jugar un rol clave antes hablábamos de que era muy importante la visión y la misión de la compañía pero hoy por hoy si las personas no se identifican con los valores corporativos no van a trabajar para esa empresa indistintamente de que el salario sea bueno o sea malo ¿por qué? porque la gente está construyendo reputaciones profesionales y no están para estar asociados con una compañía que tiene prácticas de alguna manera controvertidas o de alguna manera que no, no, se, no se apegan a lo que ellos creen que es correcto o no creen que es correcto
1: Ariel ese primer punto que me planteas sobre 6 de cada 10 puestos no son ocupados porque no hay el talento que necesita la empresa para esos puestos. Quiero quedarme ahí un momentito. Casualmente hablaba con un dirigente empresarial el fin de semana, ha sido presidente de gremios empresariales en este país, de ese tema. Aquí hemos llegado al caso, por ejemplo, de los abogados. Tenemos veintitantos mil abogados, creo que hay. Correcto. Estamos llegando a treinta. Sí. Eh, vamos a ver cuántos maestros hay hoy día egresados de distintos centros de estudio. No sé cuántos. Al, eh, ahora pronto vamos a ver hasta dónde nombró el ministerio y cuántos quedaron sin nombrar. Y seguirán por ahí manejando taxi, dando clases por ahí o haciendo otra cosa pero no van a ejercer lo que estudiaron. Administración de empresas, ¿cuántos administradores de empresas hay por ahí? Manejando Uber, manejando taxi, haciendo otro tipo de oficio, porque no consiguieron un puesto de trabajo. Entonces, ¿a qué, a qué voy? ¿Cuál es el punto? Que no tenemos un inventario real como país de, oye, esto ya no lo necesitamos más porque hay demasiado Correcto. Y decírselo a la gente. Yo no estoy diciendo que cierren las carreras. Decirle a los muchachos que van a estudiar, señores, miren, las oportunidades de trabajo aquí, en esto, son nulas, porque la demanda es una y la oferta es otra de trabajo. Entonces, ¿dónde están pidiendo y requiriendo gente? En esto, aquí, acá y acá. En el canal de Panamá, por ejemplo, me decía uno de eh, los ejecutivos del canal la vez pasada, no conseguimos gente para X, Y y Z, trabajo técnico, más que nada. No conseguimos. Estamos cansados de recibir hojas de vida de ingeniero, 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 ingeniero. Ya tenemos demasiados ingenieros en el mercado, hay ingenieros de toda clase. Igual en medicina. En medicina hay opciones para X, Y y Z especialidad, pero los muchachos, no sé si es por falta de orientación, se van a las mismas de siempre. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Señores diputados, prendan el foquito y hagan algo para ver qué hacemos, Ministerio de Educación, universidades del país, qué hacemos para ir orientando a los muchachos, a los futuros profesionales, que el camino es este y no el que están tomando, porque por allí no van a conseguir trabajo. Va a ser muy difícil. Es por acá que hay más opciones. Eh, no sé si qué piensas al respecto, Ariel.
3: Sí, la verdad, Álvaro, es que es un tema de desconexión muy importante entre la oferta de habilidades de trabajo y la demanda de habilidades de trabajo. Um, hoy por hoy lo que vemos es que, además de que existe este gap universidad, eh, empresa privada, ONG, gobierno, um, también ha habido un tema de revolución y un tema de cambio muy acelerado en la demanda de las habilidades. Eh, el tema de la pandemia de coronavirus, por ejemplo, aceleró muchísimo la demanda de habilidades digitales, que son habilidades que por lo común no se venían educando en las aulas universitarias eh, ni tampoco se venían educando eh, en las escuelas. Entonces, ahí tenemos un gap importante. Ahora, aparte de, los, digamos, de las tendencias más recientes, tenemos eh, digamos, falencias históricas que tenemos que cerrar. Panamá ten, En Panamá tenemos una prevalecencia de inglés de 48%, según una revista especializada, se llama Near Shore Americas. Entonces, um, si tenemos una prevalecencia de inglés de 48%, quiere decir que cerca de la mitad de la población no puede acceder a puestos bilingües, y sin embargo... Desde la, la estructura gubernamental apostamos muchísimo a la atracción de las multinacionales. Tenemos una ley de sede de empresas multinacionales y una ley de empresa manufacturera multinacional. Entonces, si estamos apostando a la atracción de esos capitales extranjeros, tendríamos que apostar también a que nuestro personal pudiera básicamente entrar en comunicación dentro de ese tipo de organizaciones, porque pues, en más de casi el 90% de los casos piden inglés para sus para sus vacantes y eso le cierra la puerta a cerca del 52% de la población. Entonces, realmente hay dos elementos en lo que analizamos. Uno es eh, el tema histórico, las falencias históricas de nuestro sistema educativo y otro son las revoluciones recientes porque no podemos dejar de lado que hay cosas que se han transformado. O sea, eh, hoy por hoy una de las vacantes más solicitadas son científicos de datos, eso hace 10 años no existía. Eh, también tenemos el tema, un ejemplo muy común es el tema de los Community Managers, eso hace 20 años no existía, ¿sí? y tenemos también el tema de los Project Managers, que se ha popularizado muchísimo la certificación de Project Manager, pero en los últimos 15 años, o sea, anterior a eso, el tema de Project Manager no era una tendencia mundial, ni hablar del tema de manejo de Big Data, que es una tendencia muy reciente, de los últimos 5 años, o sea, todas estas son tendencias, que realmente las empresas están necesitando, sí, eh, y hasta cierto punto es entendible de que no se encuentren, pero por otro lado tenemos una herencia histórica que no podemos dejar de lado. Ahora, también tenemos, y ahí vemos un tercer punto importante con el tema de escasez de talento en Panamá, y ¿sabes cuál es? Eh, tenemos una desconexión de la estrategia de desarrollo económico con la estrategia de talento nacional. ¿Por qué? Porque apostamos a industrias que no existen en Panamá. Entonces, al no existir, este, y un ejemplo de eso es la minería, estamos hablando actualmente de una nueva concesión minera, este, aparte de la que ya, ya está en, en Donoso, ¿no? Pero tenemos una realidad, que no hemos sido un país minero nunca en la historia. Entonces, ¿eso qué hace? Que no tengamos personal graduado en las operaciones típicas de minería. Entonces, traemos, hacemos una concesión minera pero no tenemos el talento para que entre dentro de la estructura de esa concesión minera. Entonces, ahí nuevamente hay una desconexión entre la estrategia de desarrollo económico, que, ojo, no se, mal, no se me malentienda, es bueno. Es bueno tener una estrategia de desarrollo económico que impulsa, eh, eh, digamos, la atracción de empresas que pueden invertir una cantidad grande de capital en el país. Pero, por otro lado, eh, la, el, el lado débil del asunto es que necesitamos hacer que la población desde el sistema educativo pueda acceder a ese tipo de, de vacantes. Porque si no, entonces tenemos uh, quizás las propias empresas negociando para que les abran el porcentaje de extranjeros, negociando para que por lo menos los ejecutivos eh, tengan que, puedan traerlos de otros países, negociando quizás para que... Uh, bueno, por, eh, tengan esta, estos programas típicos que se hacen en el Canal de Panamá, entre otras organizaciones, de que un extranjero temporal capacita a un panameño, y así sucesivamente. Pero lo ideal sería, si apuntamos a los casos de Chile, si apuntamos a los casos de Perú, son países con operaciones mineras, este, siguiendo el ejemplo de la minería, que bien pudiera ser cualquier otro, este, que tienen, tienen una población preparada para acceder a esos puestos, ¿sí?, Igual pasa con el tema de las empresas manufactureras multinacionales. Tampoco somos el país que se ha tradicionalmente eh, caracterizado por una industria manufacturera de dimensiones superiores. Sí que la tenemos, a diferencia de la minería, sí que tenemos industria manufacturera, este, pero nunca ha sido el fuerte del país. El fuerte del país siempre ha sido el, 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 el sector servicios que aporta el 70% del PIB, eso todos lo sabemos. Entonces, ahí justamente tenemos otro... Otro tema de, este, de esta misma índole, porque si estamos en serio por atraer a las grandes manufactureras multinacionales a Panamá, tendríamos que tener personal capacitado para ese tipo de manufactureras. Y una de las cosas de las que las empresas este, toman nota a la hora de evaluar si ir a un país es la disponibilidad de talento. Porque si no tenemos talento para establecer nuestra operación, entonces ¿cómo lo hacemos? Tenemos la tecnología tenemos los recursos financieros, tenemos incluso facilidades fiscales, pero no tenemos
0: mano de obra, no podemos operar la empresa en el país. ¿Sí? Ariel, eh, tenemos eh, la data, la, la investigación, identificamos el problema, o sea, la desconexión que existe entre la demanda y la oferta, pero háblanos de la hoja de ruta para reponer y resolver este problema, según si es que existe o, o tienes una visión, porque Álvaro, Álvaro habló de, de la asamblea, del ministro de educación. ¿Quién debe tomar o quiénes deben tomar el liderazgo en cuanto a la solución de esta realidad? ¿Cómo, cómo, cómo sería esta hoja de ruta? Mira, la
3: verdad, la verdad es que es un trabajo de las tres partes o de las cuatro partes um, que componen el sistema, el sistema laboral. Por un lado, el gobierno
0: como ente regulador, por supuesto. Por otro lado, la empresa privada. Como, Disculpa, eh, Mariel, pero cuando me hablas del gobierno, ¿qué, qué, ¿qué acciones específicas y concretas debe adelantar el gobierno para, para provocar la conexión, para, para resolver la desconexión en este caso? ¿Acciones mira, concretas?
3: Mira, eh, tendríamos que revisar los planes educativos a nivel universitario. Esa es como la primera. sí eh, Y justamente establecer que si la estrategia a largo plazo es el desarrollo de la industria minera o el desarrollo de la industria manufacturera o el desarrollo de cualquier otra industria, entonces tendríamos que abrir carreras relacionadas a esas industrias hoy por hoy. Y justamente limitar el cupo para las carreras que están sobrepobladas y que no tienen demanda laboral hoy por hoy, como ya hablamos Los abogados, los, los, incluso los contadores, incluso también la parte de administradores, que bueno, que ya vemos que, que, que no, no es profesión que se está demandando. Eso sería uno desde el, desde el eje gubernamental, o sea, la revisión de los planes de estudio. ¿sí? Por el otro lado, eh, el rol de la empresa privada dentro de esto es eh, tener, una tener bueno, digamos, desde los gremios empresariales, eh, eh, que son como las organizaciones que, que representan a todo el grupo, um, tener bien y perfectamente identificadas las necesidades que se están teniendo Um, a nivel de talento, no solamente a nivel de puestos de trabajo, sino también a nivel de skills que las, personas, que las personas pues están de alguna manera no teniendo y les hace difícil los puestos, les hace difícil el acceso a puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de un repositorio de información tipo, ok, uh, lo que decía, eh, tenemos 48% de prevalencia de inglés, sin embargo, um, tenemos cerca de, no sé, 10.000 vacantes. Eh, en nuestro gremio o en nuestros gremios eh, que requieren inglés, entonces ya vemos que 50% de la población, o sea, cerca de 5.000 vacantes no se van a llegar, o sea, tener ese análisis actuarial, de alguna manera de lo que se está necesitando para poder darle esa información fresca al sistema educativo y que se puedan hacer las adecuaciones, ahora también hay que, no solo nos limitamos a eso también parte de lo que de hecho Manpower Group propone es el tema de crear puentes. Muchas organizaciones hoy por hoy eh, están invirtiendo muchísimo en capacitación a nivel internacional y también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que tienen que llevar a sus trabajadores de donde están hacia donde quieren que estén. Porque las cosas no van a pasar por sí solas. ¿sí? No podemos dejarle esa responsabilidad simplemente a los trabajadores cuando es una responsabilidad eh, que va a beneficiar a la empresa. Entonces los programas de capacitación dentro de las organizaciones también son muy importantes. Y otro de los temas desde la estrategia de recursos humanos, esto en la esfera eh, privada, eh, es, que es muy importante, es reconocer la trayectoria de carrera. O sea, anteriormente desde los departamentos de recursos humanos eh, esperábamos esta persona que se quedara 20, 30 años con la compañía y esa no es una tendencia global hoy por hoy tampoco es una tendencia nacional, o sea, las personas van a estar dos años en la compañía como mucho, en un rango de 10 años van a haber tenido cinco trabajos eh, y eso tenemos que aceptarlo, entonces un poquito cambiar las planificaciones a planificaciones de largo plazo con planificaciones de corto plazo y cómo hago si realmente tienes el talento para llevarte a donde quiero que estés este, y a donde tu carrera eh, pueda ser exitosa, uh, que es quizás lo que todos los trabajadores quieren. Entonces, es un poquito también eh, de, un, de, un, de un tema, digamos, mucho de ingeniería de recursos humanos dentro de la parte, de, dentro de, la parte de, de empresa privada. Y por otro lado, César, está el eje de los trabajadores, ¿no? Yo creo que, como te decía, es un trabajo de todas las partes. Y el eje de los trabajadores es, um, primero que nada, um, primero que nada. ...velar por la autocapacitación, por el desarrollo, nosotros en Manpower somos, somos muy promotores de eh, el learnability y el accountability... ...son dos conceptos que hablan, uno, de la capacidad de reaprendizaje, de aprender cosas nuevas y desaprender eh, cosas que ya no nos van a funcionar... ...o sea, una de las cosas que sabemos en el mundo de, de los recursos humanos es que el conocimiento dura dos años o sea, lo que, nos enseñaron, lo que nos enseñaron en las universidades hace dos años atrás, y ya hasta ahí llega, de ahí para adelante queda obsoleto, porque hay mucho desarrollo de investigación a, en Ariel, la Ariel, quiero,
0: quiero interrumpirte sí. para, para aprovechar tu sí. conocimiento y, y, a, y preguntarte lo siguiente, ¿se debe estudiar lo que se quiere o lo que se debe? En el sentido de que mucha gente dice, oye, pero es que yo quiero ser doctor, o yo quiero ser abogado, pero quizás no es lo que se debe porque el mercado te está diciendo otra cosa entonces hay un romanticismo por una parte una falta de orientación en el circuito familiar sobre eso y también en el aspecto académico me preocupa mucho Álvaro eh, respecto al Ministerio de Educación los estudiantes de último año de bachillerato ¿quién orienta a esos muchachos para acceder a la carrera universitaria y decirles, mira, es que si te entras ahí a ese canal la, la, el mercado es este nace ese, ese, de ese ves, de esa Permiso cohesión yo me,
1: de la, ajá. Eh, responderte yo desde mi perspectiva que fui víctima de la mala orientación en un principio del de Ministerio de Educación y del colegio donde estaba el colegio que amo, yo me fui a estudiar ingeniería, de ingeniero no tengo absolutamente nada, pero no, no hubo orientación, pero yo soy de la mentalidad, para responderte yo, en base a mi experiencia que lo primero que tienes que hacer con alguien que sepa o con tu familia, es un foda para identificar las fortalezas tuyas. ¿Hacia dónde voy? Porque una cosa es lo que yo quiero ser. Pues yo quería ser ingeniero, Ponte, pero yo no tenía eh, dentro de eh, las materias que había dado fortaleza en materia para ser ingeniero. Tenía fortalezas para el área de humanidades, porque yo era muy bueno en lógica, filosofía en estas materias. Y yo tenía entre ceja y ceja que lo mío era. Entonces yo creo que aquí lo importante es hacer ese FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y cuando tú tengas eso en mano, hey, yo creo que tú eres bueno para estas opciones. Y dentro de esas opciones, entonces, ver en el mercado qué hay para yo meterme por ese trillo. Yo creo que es por ahí el, el, lo, que de, lo que debiera hacerse, pero se necesita orientación eh, no sé usted, Ariel
3: Sí, eh, César buenísima pregunta, realmente muy buena pregunta, la verdad, la verdad es que hay que quitarle el romanticismo al asunto este, se habla muchísimo a los jóvenes, se les dice muchísimo, no, tienes que hacer lo que te apasione, no y probablemente, seamos francos, probablemente a los 17, 18 años que te gradúas de la universidad, que te gradúas de la escuela, no sabes qué te apasiona, francamente. Entonces, la respuesta es, uh, hay que mirar más hacia lo que se necesita, ¿sí? Hay que mirar más a cuáles son las prioridades del país. Pero también tiene que tener algunas variantes en consideración. Si tu carrera va a ser dentro del país, pues, Tienes que ver qué pasa en Panamá, qué se necesita en Panamá, cuál es la planificación a largo plazo. Si tienes la intención de emigrar, entonces tienes que mirar cuáles son las prioridades del país donde estás emigrando y por supuesto tienes que velar por el tema de visas y demás, que siempre es un tema complicado. Y entonces realmente nosotros creemos que sí, hace más falta mirar eh, la investigación que hay sobre cuáles son las profesiones en demanda, de hecho nosotros tenemos un estudio se llama escasez de talento y, y, habla, y habla de las 10 posiciones más demandadas a nivel mundial, dominado muchísimo por posiciones de tecnología entonces ese sería como un primer tip así a manera de ejemplo el que está pensando en qué se necesitará a futuro tiene que pensar en tecnología y luego pensar en especialización uh, muchísima de la investigación también refleja Gabriel, que,
1: pero sí. si no soy bueno en física o en matemática yo no, aunque haya oportunidad en una carrera absolutamente tengo que también medir el talento que tengo y las virtudes que tengo
3: absolutamente, es que hay que, hacer, hay que hacer ese match hay que hacer ese match, o sea qué es lo que se está necesitando en el mercado y para qué soy bueno yo uh -huh. porque por más que, que se necesite un programa no nada, a veces eso, no da si yo no sé usar un programa de codificación pues decía te va. alguien
1: estos días que en Panamá y me parece mentira lo que me dijo pero dice te lo puedo probar el talento en el Excel es malísimo el manejo de Excel en Panamá del Excel completo mira, y dice te lo puedo probar es mal el panameño no maneja Excel a la, al, al máximo al 100%, imagínate una cosa que debiera ser básica, yo no lo manejo. Ha, ah. Hay un mensaje en una universidad
0: española que dice lo que Natura no da, Salamanca no lo presta.
1: <risa> Así es. clarito. Para terminar, <risa> Ariel, que tengo otra entrevista. Para alguna reflexión final.
3: Sí, bueno, primero que pueden acceder la investigación. Habla sobre este tema de revoluciones tecnológicas, sobre escasez de talento, lo que los trabajadores quieren y sostenibilidad. Pueden accesarla en nuestra página web www.manpowergroup.com y ahí está, ahí tanto nuestro estudio lo pueden descargar. Creo que es muy importante ver que hay tanto tareas pendientes de parte de los trabajadores, como tareas pendientes de parte de los empleadores y tareas pendientes desde la parte gubernamental. Y nuestra oposición dentro de todo es que no podemos jalar cada quien por un lado, no podemos jalar cada quien por intereses de, de un subgrupo. Tendríamos que jalar todos por intereses de la nación de la manera tal de que se puedan desarrollar las oportunidades de trabajo para todos y todos nos beneficiemos de
1: ellas gracias don Ariel vamos ahora y siempre a la orden por acá eh, gracias, para todos estos temas muchas Bien, gracias
0: vamos. Ariel muy interesante gracias vamos César, ahora tal,
1: con otra entrevista eh, María wow eh, necesito el, oh, vamos a ver es por teléfono eh, María eh, María Elena, ¿qué el apellido? Necesito el nombre completo.
4: María Elena López.
1: María Elena López, aquí está. Una experiencia por... amarga en materia de salud. ¿Qué fue lo que pasó, María Elena? Bienvenida.
4: Gracias, señor Álvaro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en su programa. Eh, la experiencia con mi esposo, mi esposo era paciente renal. Eh, era una... Es una, como le digo, una enfermedad crónica bien dispendiosa que viene agregada de, de otras cosas. Entonces, el, la caja de seguro social, nosotros, él desde que empezó, se la pasaba hospitalizado ocho días, cinco días y regresaba a casa sucesivamente. En una de esas, en, en una de esas, él estuvo hospitalizado porque fueron varias veces y cantidades de experiencias, pero más o menos la que le puedo, la que les. La que les puedo ir diciendo poco a poco... ...cuando él estuvo hospitalizado... ...la última vez que fue hace 15 días... ...que estuvo en, en, en... ...no me acuerdo, en una sala... ...no era cuidados intensivos... ...ahí él... ...fue la atención hacia él... ...fue horrorosa... ...horrorosa, eso es como un terror... ...llegar a la caja del seguro social... ...a él le dieron la comida... ...a la persona, el técnico que le daba la comida... ...lo estaba ahogando... ...y él dijo, bueno que se quejó porque él se está ahogando, dice que estuvo mucho más de media hora tosiendo porque el señor se está ahogando, el señor Carlos, mi esposo, se quejó por lo que pasaba con el técnico, entonces el técnico el llamado Willy, se llama Willy, pero no recuerdo el apellido, eh, se quejó y luego le, lo amenazó con que lo iba a contagiar de COVID. Y bueno, él salió otra vez, volvió a regresar y lo llevamos el domingo a las 9 de la noche, él ingresó a urgencias. Y en urgencias, bueno, él ya se puso malito y porque él estaba muy delicadito, nos dijeron el nefrólogo, el, el especialista que no recuerdo, el geriatra, que era mejor llevarlo a casa con cuidados paliativos porque, bueno, era mejor en casa, nosotros aceptamos y lo, los, lo, lo quisimos traer para la casa, claro, con el visto bueno de los médicos de allá que se viniera para la casa. Cuando nosotros, el médico nos dijo que viniéramos para casa, que iba a firmar los papeles para regresar a la casa, eso eran como las 10 de la mañana. Se llegaron a las 3 de la tarde, ah, no, que hay que cambiar el turno. Bueno, cambiaron el turno, ah, que hay que esperar que tal médico firme. Por allá como a las 4 de la tarde dijo una doctora ah, Ah, pero es que yo no lo tengo aquí anotado. Bueno, pasó eso, luego nos dijeron, bueno, ambulancias no hay, no hay ambulancias, pero si afuera hay tres ambulancias, ¿cómo que no hay ambulancias? Bueno, todas las ambulancias están en el taller, así que debe esperar de tres a seis días para ver si se puede transportar el señor en una ambulancia de la caja del Seguro Social. Nunca llegó la ambulancia, no había una ambulancia, nos tocó una ambulancia particular, como usted sabe que en este país la salud es muy costosa y el señor Carlos Alberto Ross lo trajimos para la casa, que estaba tan delicadito que lo trajimos esa noche y falleció ayer a las 6 y 38 de la mañana. En más de 50 años, el señor pagando seguro, cuando fue a hacer uso de una ambulancia que lo requería, no hubo una ambulancia para él, el seguro se convirtió en algo terrorífico para él, uno le hablaba a él de que quería ir a urgencias y él decía que no, porque él sabía cómo era la atención allá, o sea, yo quiero hacer esta denuncia para que sepamos cómo está la caja de seguro social, hasta qué grado ha llegado, ha llegado la salud aquí, para que hagamos algo, para que esto que nos pasó a nosotros, la odisea que tuvimos en su enfermedad, no le pase a otras personas como nos pasó a nosotros. Porque él sufrió, pero también sufría la familia, de ver la atención que se le daba a él en la caja del Seguro Social. Después de pagar seguro más de 50 años y todavía jubilados, le siguen descontando y la atención tan horrorosa, por no decir pésima.
1: Bueno, un testimonio muy triste el que nos acaba de dar esta señora. Y es el testimonio de mucha gente en Panamá en estos momentos. Señora, su voz ha sido escuchada. Esto va a quedar en redes sociales. Eh, lamentamos mucho la información que usted nos suministra, pero que sirva de experiencia a ver si buscamos acomodé lugar, acomodé lugar, hacer las inversiones necesarias para que estas cosas no sigan sucediendo en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Gracias, señora. ¿Quiere agregar algo?
4: Eh, bueno, señora Álvaro. Pero... Que esto quede para que esto no vuelva, para que esto no le pase a muchas personas, señor Álvaro. Porque la atención, vuelvo y le repito, la Caja de Seguro Social es horrorosa para los pacientes. Y usted como sabe que en este país las personas, hay mucha persona adulta, mucha persona adulta. Qué tristeza de las personas que, que están pagando, que están cotizando en la Caja de Seguro Social. Y es que para tener una vejez digna y saber que nos tenemos que enfrentar, ...con esta atención en la caja... ...del Seguro Social. Gracias. Eso le quería decir, señor Muchas gracias, que tenga señor buen día. Por gracias.
1: Lamentamos gracias. mucho gracias. Mientras, don César... ...yo me entero ayer... ...que... ...en Veraguas... ...una secretaria judicial... ...que entró ganando en el 18... ...550... ...en septiembre del 21... Ya con este, este gobierno, el PRD en el gobierno, la clasifican para asesor legal 1 y le aumentan el salario a 1.187 de 550 porque es PRD. Seguidamente, en enero del 2021, eh, la subieron con el, a asesor 2, pasaron semanas, con 1.400. Hoy nos enteramos... 2022, que la están ascendiendo y le están aumentando por la familiaridad con dos diputados del PRD a 3 mil dólares. Y miren, no hay ambulancias en la caja de seguro social.
0: Es funcionaria de la, la caja.
1: Con todo respeto, sabemos que usted está tratando de hacer un trabajo, pero métase en este tema metas en este tema porque estamos hablando de la cara visible del Seguro Social, la salud. Porque nadie habla del Seguro Social por otros temas. O si los hablan, queda ya segundo o tercer plano. Pero el tema salud es lo más importante. Es la cara visible de esa institución. Y hay que buscar el dinero de donde sea para dedicárselo a salud. Y esto de estar aumentando salarios por contactos con miembros del partido o diputados, porque soy comadre o soy compadre, cuántos, y me perdonan los abogados, me han dicho la cantidad de abogados que han entrado a asesoría legal en los últimos años y meses. Hay una larga lista, ganando 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, señoras y señores, y esto no puede ser, porque yo voy a revisar eso, porque me, me, manda, me van a mandar la lista y porque ¿qué? eso choca estamos hablando de un seguro social en donde ayer se aprobó en gabinete y lo puse aquí eh, se aprobó en gabinete bonos dónde está creo que lo tengo aquí rapidito bonos, eh, eh, poner en el mercado bonos por la situación aquí gabinete autoriza a la caja de seguros a invertir en títulos valores locales e internacionales no indica el monto pero ahí está, en, en mi cuenta de Twitter, eh, y esto lo que nos dice es que la situación está complicada y estamos gastando dinero del Seguro Social en salario. Que yo sé que es del plan del programa de administración que se financia con recursos del Estado, pero ¿por qué no llevamos esos recursos del Estado a IBM o a salud y resolvemos estos problemas? César, para terminar, porque tengo que irme al cambio con... Vamos al cambio y regresamos con usted Vamos al cambio y regresamos con usted
2: Los únicos que te dan plata todos los días te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura sin tómbolas ni sorteo. Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura, más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
1: Este mensaje es para ti Conductor del Sedán Blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos.
0: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al
2: 192 para arreglos de pago. Panapaz.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos. Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres es un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado en Sin Rodeo, adelante Sí, Álvaro, en un segundo eh, el sistema de salud está deshumanizado está, eh, en, no, no le interesa a, a, a la dignidad del, del ser humano eh, eh, el, no hay dignidad en el trato, en el servicio eso no, no, no existe en este país en la generalidad de las cosas entonces, ¿qué hacemos? bueno, discutimos el asunto de salvar uno de los programas que es sensitivo, sí pero tenemos que hablar de la prestación del servicio. Es parte de un debate pendiente en este país. El compromiso de la estructura gubernamental, el compromiso de la burocracia, el compromiso de la ética de los médicos, el compromiso de los trabajadores y funcionarios de esas dependencias en el trato digno al paciente. Eso es parte de un dilema y de un, de un problema que mantenemos históricamente. ¿Y cómo, cómo se van desde, desde, estos, desde estos actos de, de corrupción, de tráfico de influencia, disgregando los esfuerzos, desmotivando a la gente? ¿Qué hace el funcionario que es institucional y ve que le salta a otro porque tiene influencia y tiene mejores coberturas de salario? Desmotiva, le, le quita mística al sentido de ese funcionario histórico, institucional, que quiere hacer las cosas bien. Entonces, es un compromiso poner en el debate no solo sal salvar ese programa de ibm sí, claro que sí pero ¿qué estamos haciendo con la prestación del servicio? es indigno Álvaro es inhumano entonces parte de esta agenda y del compromiso como lo discutíamos con Lomana el lunes era no, por, no poner en, en el proyecto político eh, el hombre como, como centro de los esfuerzos sino hacerlo realizable la, la, las estructuras para que eso sea así, para que se materialice y nos hace mucha falta don Álvaro Llegar hasta esos niveles. El hombre como, como centro del esfuerzo debe ser todo, don Álvaro. Y no lo hacemos. Pasa lo que la señora nos acaba de comentar. Un trato indigno. una lástima. Es una lástima. Ha ocurrido. Ocurre y seguirá ocurriendo si no hacemos algo cuanto antes.
1: Gracias, don César. Gracias eh, a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana. Saludos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita